0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj przygotowałam dla Was jedną z najbardziej zagmatwanych i niepokojących historii, jakich kiedykolwiek słyszałam. Zdecydowanie jest to jedna z tych spraw, na których naprawdę trzeba się skupić, żeby wszystko zrozumieć. Research do tego odcinka stanowił pewne wyzwanie, jednak mam nadzieję, że teraz uda mi się przedstawić tę sprawę w jak najbardziej przystępny i zrozumiały sposób. Będzie to historia Franklina Delano-Floyda i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Frank urodził się 17 czerwca 1943 roku w mieście Barnesville w hrabstwie lamar w Georgii w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzicami byli Della i Thomas Floydowie. Franklin miał czwórkę starszego rodzeństwa, brata i trzy siostry. Ich ojciec pracował w przędzalni bawełny i z tego co wiadomo nadużywał alkoholu. Niedługo po pierwszych urodzinach najmłodszego syna zmarł w wieku zaledwie 32 lat. Matka została wdową w bardzo młodym wieku. Stanęła przed wyjątkowo trudnym zadaniem zapewnienia bytu sobie i piątce dzieci. Na początku tymczasowo przeprowadziła się do swoich rodziców. Jednak wraz z upływem miesięcy wszystkim domownikom nowa sytuacja zaczęła dawać się we znaki. Trójka dorosłych i piątka dzieci mieszkała pod jednym dachem w niewielkim mieszkaniu. Ostatecznie, po roku, rodzice poinformowali córkę, że powinna planować swoją wyprowadzkę. 29-latka nie miała jednak warunków finansowych, żeby utrzymać rodzinę i po konsultacji ze służbami ochrony dziecka zrozumiała, że jej jedyną opcją jest oddanie dzieci do siercińca. Rodzeństwo trafiło do Georgia Baptist Children's Home i niestety po czasie okazało się, że to, co miało być tylko tymczasowe, stało się stałym rozwiązaniem. Pobyt w domu dziecka dla rodzeństwa niestety nie był bez troski. Doświadczały prześladowań ze strony rówieśników, ale także pracowników placówki. Nie miały do kogo zwrócić się ze swoimi problemami i najbardziej odczuł to Frank, najmłodszy. Rówieśnicy dokuczali mu, ponieważ ich zdaniem był za bardzo dziewczęcy i z biegiem miesięcy i lat metody stosowane przez oprawców stawały się coraz bardziej niepokojące i dochodziło nawet do ataków na tle seksualnym. W swoich nastoletnich latach Frank zaczął się buntować, miał dość prześladowań, których doświadczał i zaczął sprawiać poważne problemy wychowawcze. Zaczął dokonywać drobnych kradzieży oraz brał udział w bójkach i wielokrotnie uciekał z placówki. Wkrótce, po kolei, każdy z jego rodzeństwa opuszczał ośrodek po osiągnięciu 18 roku życia. W 1957 roku Frank został już sam. Miał wtedy 14 lat. Dwa lata później ponownie uciekł z ośrodka i został złapany przez policję, gdy włamał się do domu pod nieobecność właścicieli. Pracownicy sierocińca mieli już dość jego zachowania i postawili mu ultimatum. Albo znajdzie inne miejsce zamieszkania, albo zostaną mu postawione zarzuty. Skontaktowano się wtedy z jedną ze starszych sióstr chłopaka, z Dorothy albo Dorothyą. źródła znalazłam obie wersje jej imienia, która była już pełnoletnia i mieszkała razem z rodziną, z mężem i z dziećmi w Karolinie Północnej. Kobieta zgodziła się przyjąć brata pod swoje skrzydła, ale wkrótce pożałowała tej decyzji. Zachowanie Franklina było nieakceptowalne i szwagier kazał mu znaleźć sobie inny dom. Frank uznał wtedy, że najlepszą opcją będzie odnowienie kontaktów ze swoją biologiczną matką, Delą. W tym celu udał się do Indianapolis w stanie Indiana, gdzie mieszkała. Jednak tam okazało się, że Dela jest pracownicą seksualną i również nie ma warunków, żeby zaopiekować się z synem. Wtedy Franklin uznał, że powinien wstąpić do wojska. To wiązałoby się z wieloma korzyściami, w tym z dostaniem mieszkania oraz pensji. Był jednak jeden problem. Żeby zostać rekrutem w armii, musiał mieć ukończone 18 lat. W sfałszowaniu aktu urodzenia pomogła mu matka i początkowo plan zadziałał. Frank wstąpił do wojska, ale pół roku później prawda wyszła na jaw i został zwolniony. Po tym incydencie jego życie wymknęło się spod kontroli. Jedno z jego pierwszych poważnych starć z policją miało miejsce 19 lutego 1960 roku. Zaledwie 16-letni Frank napadł na sklep w Inglewood w Kalifornii. Planował ukraść broń, ale został złapany na gorącym uczynku i między nim a funkcjonariuszami doszło do strzelaniny. Nastolatek trafił do szpitala i lekarzom cudem udało się go uratować. Po tym incydencie do 18 roku życia przebywał w ośrodku poprawczym dla młodzieży. Po opuszczeniu placówki w maju 1962 Floyd znalazł pracę na lotnisku, ale zaledwie kilka miesięcy później znowu trafił do więzienia. Tym razem zarzut był bardzo poważny: dziewiętnastolatek porwał czteroletnią dziewczynkę z miejscowej kręgielni i wykorzystał ją. Otrzymał za to karę 10 do 20 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie jednak za kratami spędził zaledwie kilka miesięcy. Już w 1963 roku, podczas wyjazdu z zakładu na wizytę lekarską, skorzystał z okazji i uciekł. Jego kolejnym krokiem był nieudany napad na bank, po którym ponownie trafił za kraty, skąd wielokrotnie próbował uciec. Kilka lat później podjął nawet próbę odebrania sobie życia, najprawdopodobniej ze względu na traktowanie, jakiego doświadczał ze strony współwięźniów. 2 lipca 1968 roku, gdy Frank odbywał swoją karę, jego matka, Della, zmarła i została pochowana na cmentarzu w Chicago. W 1972 roku Franklin wyszedł na wolność. Został wypuszczony, mimo że od czasu jego pierwszego wyroku minęło zaledwie 10 lat i nie ulega wątpliwości, że nie został zresocjalizowany. W ciągu zaledwie kilku tygodni ponownie popełnił przestępstwa. 27 stycznia 1973 podszedł do kobiety na stacji benzynowej i podjął próbę jej uprowadzenia. Na szczęście udało jej się uciec i wezwać policję. Franklin trafił wtedy do aresztu i nie wiedzieć czemu wydano zgodę na wypuszczenie go za kaucją do czasu rozprawy. Decyzja jest niezrozumiała, ponieważ miał on rozległą historię ucieczek z więzienia oraz był recydywistą. I jak można było się spodziewać, w czerwcu 1973 roku nie pojawił się w sądzie. Wydano wtedy za nim list gończy. Mężczyzna postanowił wyjechać i zmienić tożsamość. Przyjął nazwisko Brandon Williams. W 1974 roku miał 30 lat i na postoju ciężarówek w Karolinie Północnej poznał kobietę imieniem Sandy Chipman. Była pracownicą seksualną i podobnie jak Frank wiele przeszła w życiu. Oczywiście nie w kwestii przestępstw, a trudnego dzieciństwa i nieudanych relacji z bliskimi. Zapewne przypominała Frankowi jego matkę, ponieważ jej również odebrano dzieci. Miała trzy córki i jednego syna. Dzieci miały dwóch różnych ojców. Ojcem najstarszej, Suzanne, urodzonej w 1969 roku, był pierwszy mąż Sandy, Cliff Savakis, a ojcem Alison, urodzonej w 1971, Amy w 72. oraz Filipa w 74. był jej drugi mąż, Denis Brandenberg. Żaden z mężczyzn nie był obecny w życiu dzieci. Po zaledwie miesiącu znajomości z Franklinem zgodziła się go poślubić. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, jak bardzo kobiecie zależy na odzyskaniu dzieci oraz z doświadczenia wiedział, jak trudne może być życie w sierocińcu, dlatego postanowił jej pomóc. Jako mężatka miała znacznie większe szanse na odzyskanie praw do opieki nad dziećmi i plan faktycznie zadziałał. Wkrótce cała szóstka mogła przeprowadzić się do Dallas w Teksasie. I początki były bardzo szczęśliwe. Sandy nie mogła uwierzyć, że wreszcie ma pod opieką wszystkie swoje dzieci, a u boku wspierającego partnera, a przynajmniej tak jej się wydawało. Szczęście niestety nie trwało długo. Wkrótce kobieta została aresztowana za użycie czeku bez pokrycia i trafiła do aresztu na 30 dni. W tym czasie dzieci miały pozostać pod opieką ojczyma. Oczywiście sytuacja była trudna, jednak Sandy zakładała, że po tym miesiącu wszystko będzie mogło wrócić do normy, ale bardzo się przeliczyła. Gdy wyszła na wolność i wróciła do domu, okazało się, że po ani mężu, ani dzieciach nigdzie nie ma śladu. Gdy otrząsnęła się z pierwszego szoku, postanowiła pójść na policję, ale tam spotkała się ze sporym oporem ze strony funkcjonariuszy. Sprawa była skomplikowana. W świetle prawa Frank był mężem Sandy i ojczymem dzieci, jednak z drugiej strony nigdy nie doszło do oficjalnej adopcji. Zdaniem policji mężczyzna miał prawo wyjechać z rodzeństwem, choć jak wiemy, przecież nawet gdyby był ich biologicznym ojcem, to nie mógłby zrobić tego bez zgody matki. Tutaj nie było jednak żadnych wątpliwości. Frank porwał dzieci, a policja nie miała zamiaru nic z tym zrobić. Miały kolejne miesiące, a Sandy, nie mając punktów zaczepienia, w końcu musiała się poddać. Nie pomagał fakt, że partner posługiwał się fałszywym nazwiskiem, przez co jego samego również nie dało się namierzyć. I wszystko wskazywało na to, że zmienił imiona dzieci i matka była w kropce. Dopiero lata później dwie młodsze córki, Alison i Amy, udało się namierzyć w ośrodku pomocy społecznej prowadzonym przez lokalny kościół, ale los Suzanne i Filipa pozostawał tajemnicą i ze względu na upływ czasu podejrzewano, że najprawdopodobniej nie ma ich już wśród żywych. Prawda miała jednak okazać się znacznie bardziej niepokojąca i gorsząca, ale o tym powiem więcej za chwilę. Po opuszczeniu Teksasu, Franklin przeniósł się na Florydę, gdzie oficjalnie zaczął spotykać się z nową partnerką, Tonią Don Hughes. Ich ślub odbył się 15 czerwca 1989 roku w Nowym Orleanie, mimo że Franklin oficjalnie pozostawał mężem Sandy, choć małżeństwo zostało zawarte pod innym nazwiskiem. Jego wybranka również posługiwała się różnymi pseudonimami, w tym Sharon Marshall. Franklin w tym czasie nazywał się Clarence Marcus Hughes i wiem, że te wszystkie nazwiska są dość mylące, chociaż obiecuję, że pod koniec odcinka wszystko stanie się dla Was jasne, ale dla uproszczenia będę w ich przypadku posługiwać się tylko imionami Tonia i Franklin. Gdy Frank poślubił Tonię, ta była w ciąży, ale to nie on był biologicznym ojcem dziecka. 21 marca 1988 roku na świat przyszedł zdrowy chłopiec, którego nazwali Michael Anthony Hughes. W 1989 cała trójka przeprowadziła się do miasta Tulsa, w stanie Oklahoma. Wszyscy z otoczenia wiedzieli, że związek był toksyczny. Frank bywał agresywny i Tonia często bała się o życie swoje i swojego syna. W tym czasie pracowała jako tancerka egzotyczna i często słyszała od koleżanek, że powinna odejść od partnera. Za każdym razem powtarzała jednak, że Frank ma znajomości i że często groził, że jeśli spróbuje go zostawić, to ją znajdzie i skrzywdzi. Wiosną 1990 roku miało jednak miejsce kilka incydentów, które przelały czary goryczy i Tania postanowiła odejść. W tym czasie miała 20 lat i czuła, że zasługuje na lepsze życie. Miała także romans z Kevinem Brownem, studentem, który zdeklarował, że pomoże jej uciec oraz że ma środki na rozpoczęcie przez nich nowego życia, a jeśli będzie to konieczne, to uzyska pomoc od jego rodziny oraz bliskich. Niestety, nie było im dane żyć długo i szczęśliwie. Już miesiąc później Tonia została znaleziona w krytycznym stanie na poboczu autostrady 160 km od Oklahoma City. Najprawdopodobniej do wypadku doszło, gdy wracała ze sklepu do motelu, w którym zatrzymała się razem z dziećmi. Została przewieziona do szpitala i pracownicy poinformowali o tym jej męża, Franklina. Zapewne lekarze nie zdawali sobie sprawy, że kobieta uciekła i ukrywała się właśnie przed partnerem i że istnieje spore prawdopodobieństwo, że to on stoi za jej krzywdą. Jako najbliższa rodzina Frank miał nieograniczony dostęp do pokoju żony i zabronił komukolwiek innemu tam wchodzić. Ostatecznie niestety 20-latka zmarła pięć dni po wypadku. Według oficjalnego raportu została potrącona przez przypadkowego kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Jednak podczas autopsji zaznaczono, że wiele z jej obrażeń nie pasowało do zwykłego zderzenia z pojazdem. Co ciekawe, w tym czasie Frank był także głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia 18-letniej współpracownicy swojej żony, Cheryl Ann Comessa. Zdaniem świadków dziewczyna zaginęła zaraz po tym, jak widziano ją kłócącą się z Frankiem Floydem. Podobno poszło o to, że Franklin nachalnie przystawiał się do Sheryl i dziewczyna w ramach zemsty postanowiła donieść, że on i Tonia pobierają zasiłek, podczas gdy zarabiają więcej niż deklarują. Urzędnicy potwierdzili te informacje i odcięli dostęp do pieniędzy, co rozwścieczyło Franklina. Niedługo po konfrontacji z Sheryl, ona zniknęła bez śladu. Jej sprawa miała pozostać nierozwiązana przez kilka kolejnych lat. W tym czasie Franklin starał się uzyskać wyłączne prawa do opieki nad synem Tony, Michaelem, ale nie udało mu się. Chłopiec najpierw trafił do sierocińca, a następnie do rodziny zastępczej. I nowi opiekunowie zauważyli, że chłopiec jest praktycznie niewerbalny, ma ograniczoną kontrolę nad mięśniami i często miewa epizody histeryczne. Lekarze ocenili jego rozwój na charakterystyczny dla dziecka w wieku 9 miesięcy, a Michael miał 2 lata. W 1994 roku rodzice zastępczy rozpoczęli proces adopcyjny. Podczas gdy życie chłopca wracało do normy, jego ojciec zaczął planować, jak go odzyskać. Franklin był typem osoby, która nie znosiła odmowy i musiała osiągnąć swój cel bez względu na konsekwencje. W tym czasie Michael uczęszczał do Indian Meriden Elementary School w Oklahomie i 12 września 1994 roku Franklin postanowił go porwać. Nie było to jednak ciche zajście. Mężczyzna wszedł do szkoły z bronią i grożąc dyrektorowi, Jamesowi Davidsowi, zażądał oddania chłopca. Opuścił budynek w towarzystwie Michaela oraz dyrektora w roli zakładnika. Zawiózł ich obu do pobliskiego lasu. James zapewne spodziewał się najgorszego, ale napastnik postanowił go oszczędzić. Przykuł go kajdankami do drzewa i odjechał z dzieckiem. Niestety zeznania dyrektora nie pozwalały na ustalenie aktualnego miejsca pobytu Franklina i Michaela. Frank trafił oczywiście na szczyt listy osób poszukiwanych przez policję, a Michael został sklasyfikowany jako uprowadzony. W tym czasie mężczyzna Ponownie zmienił tożsamość i przeprowadził się do Louisville w stanie Kentucky. Tam przez sąsiadów był uważany za niesympatycznego i dziwnego. Nosił brudne ubrania i całymi nocami przechadzał się po swoim domu. Nigdy nie wspominał o tym, że ma syna, jedynie córkę, z którą nie utrzymuje kontaktów i która pracuje jako pani do towarzystwa. Dopiero po dłuższym czasie jeden z sąsiadów rozpoznał go na portrecie w telewizji i zawiadomił policję. Franklin trafił do aresztu i miał stanąć przed sądem za porwanie. Sprawa była dość prosta, ponieważ przeciwko niemu miał zeznawać naoczny świadek, dyrektor szkoły. I ostatecznie Franklin Floyd został skazany na 52 lata pozbawienia wolności. I w tym momencie musimy na chwilę wrócić do sprawy Cheryl Comesa. To jest ta osiemnastolatka, która zaginęła w 1989 roku niedługo po kłótni z Frankiem. Szczątki kobiety zostały znalezione 6 lat później na Florydzie. Przez kolejny rok pozostawała ona osobą niezidentyfikowaną, Jane Doe, i stworzono rekonstrukcję tego, jak mogła wyglądać za życia. Ostatecznie, dzięki dokumentacji dentystycznej, udało się pozytywnie zidentyfikować ją jako Cheryl. Frank oczywiście był na szczycie listy podejrzanych. W tym czasie przebywał w więzieniu przez sprawę Michaela i śledczy próbowali udowodnić jego udział w krzywdzie kobiety. Dowody niespodziewanie pojawiły się w marcu 1995 roku. Mężczyzna mieszkający w stanie Kansas zgłosił się na policję po tym, jak w nowo kupionym samochodzie znalazł kopertę z 97 zdjęciami, z których część przedstawiała kobiety, często w nieprzyzwoitych pozach oraz pobite. Policji udało się ustalić, że w 1994 roku pojazd przez miesiąc był w posiadaniu Franklina Floyda, po tym jak ten ukradł go, a następnie porzucił. Zdjęcia zostały zrobione w mieszkaniu Franklina, co stanowiło bardzo obciążający dowód. Dodatkowo na jednej fotografii była przedstawiona Sheryl Comesa. To wystarczyło prokuraturze do postawienia go w stan oskarżenia i usłyszał wyrok śmierci. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, co udało się ustalić w przypadku pozostałych osób na zdjęciach. Zapewne część z tych kobiet do tej pory była uznawana za zaginione. I z jednej strony oczywiście Franklin i tak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary, jednak z drugiej strony na pewno dla bliskich tych kobiet bardziej satysfakcjonujące byłoby, gdyby usłyszał zarzuty w każdej z tych spraw oddzielnie. W 2014 roku, czyli 10 lat po uprowadzeniu Michaela, Franklin przyznał, że skrzywdził chłopca jeszcze tego samego dnia, kiedy go uprowadził. Oznaczałoby to, że od samego początku nie miał zamiaru go wychowywać i że porwał go tylko z samolubnych pobudek, tylko dlatego, że nie znosił przegranej i odmowy, a tak naprawdę nie zależało mu na dziecku. Do dziś jednak faktycznie los Michaela nie jest do końca znany. Nie wiadomo, czy Franko dobrał mu życie, ponieważ w żadnym ze wskazanych przez mężczyznę miejsc nie znaleziono śladów chłopca. Z drugiej strony jednak mogły one zostać zatarte przez czas i działanie dzikich zwierząt. Na samym początku tego odcinka wspomniałam, że jest to jedna z najbardziej zagmatwanych i tragicznych spraw, o jakich kiedykolwiek słyszałam. I to, co powiedziałam do tej pory, zdecydowanie wystarczyłoby, żeby określić ją w ten sposób, ale to jeszcze nie koniec. Żeby poznać całą mrożącą krew w żyłach prawdę, musimy wrócić do początku, czyli do związku Franklina z Sandy Chipman. Frank uprowadził czwórkę jej dzieci i po kilku latach udało się znaleźć dwójkę z nich. Siostry Allison i Amy, a los najmłodszego, Filipa, oraz najstarszej, Suzanne, nadal pozostawał nieznany. Powszechnie byli uznani za zmarłych, ale było to błędne założenie. Okazało się, że Filip został adoptowany i dorastał w nowej rodzinie. Posługiwał się zmienionym nazwiskiem i sam nie zdawał sobie sprawy ze swojego pochodzenia. Został zidentyfikowany dopiero w 2019 roku, czyli musiało minąć ponad 40 lat, żeby w jego przypadku prawda wyszła na jaw. I co ciekawe, to on sam rozwiązał własną sprawę zaginięcia. Potem, gdy historia jego byłego ojczyma stała się głośna w mediach, zaczął kojarzyć pewne fakty. I to nie jest nawet najbardziej zaskakujący element tej całej sprawy. Z czasem pojawiły się przesłanki wskazujące na to, że zanim Frank poślubił Tonię, to wychowywał ją jak córkę. Śledczy postanowili sprawdzić ten trop. Na początku przeprowadzili badania DNA, które wykluczyły, żeby Frank był jej biologicznym ojcem. Mężczyzna przedstawiał wiele różnych sprzecznych wersji co do tego, w jaki sposób dziewczyna znalazła się pod jego opieką. Twierdził, że uratował ją po tym, jak została wyrzucona z domu przez rodziców. Oszacowano, że najprawdopodobniej urodziła się pod koniec lat 60. i trafiła pod jego opiekę między rokiem 1973 a 1975. I ostatecznie prawda została odkryta dzięki książce pod tytułem Beautiful Child. Piękne dziecko autorstwa Mata Birbecka opublikowanej w 2004 roku. Opisana została w niej historia Toni, znanej także jako Sharon Marshall oraz Franklina Floyda i tego, jak dziewczyna została przez niego wychowana, a następnie poślubiona. W 2011 roku sprawą zajęło się Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych, National Center for Missing and Exploited Children, a także FBI i po kolejnych trzech latach odkryto, kim tak naprawdę była Tonia. Suzanne Marie Sevakis, najstarsza córka pierwszej żony Franklina jako jedyna z czwórki rodzeństwa, pozostała pod opieką ojczyma. Frank wielokrotnie zmienił jej imię i posługiwała się m.in. pseudonimami Sharon Marshall i Tonia Don Hughes. Frank poślubił więc swoją własną pasierbicę, a Michael był jego wnukiem. W momencie porwania dziewczyna miała zaledwie 6 lat, dlatego życie z ojczymem to było jedyne, co znała. Wielokrotnie się przeprowadzali i zmieniali tożsamość. Po raz pierwszy dziewczyna pojawiła się w rejestrach w 1975 roku, gdy poszła do szkoły podstawowej w Oklahoma City. Została tam zapisana jako Suzanne Davis. Następnie jako Sharon Marshall uczęszczała do liceum w Forest Park w stanie Georgia i ukończyła je w 1986 roku. Była bardzo popularna i lubiana, ale nawet jej najbliżsi przyjaciele nie wiedzieli o sekrecie, który skrywała. Osiągała świetne wyniki w nauce do tego stopnia, że uzyskała nawet pełne stypendium, żeby studiować inżynierię lotniczą, ale ostatecznie nie poszła na studia. W 1988 roku urodziła dziecko, i zaczęła pracować jako tancerka egzotyczna. W tym czasie poślubiła także mężczyznę, który wychowywał ją przez większość jej życia. Prawda na temat tożsamości Susan ujrzała światło dzienne dopiero w październiku 2014 roku, czyli 24 lata po jej śmierci. Badania DNA ostatecznie potwierdziły, że była córką Sandy Chipman. Na koniec podsumowując, ponieważ wiem, że w tym odcinku informacji, nazwisk i dat było mnóstwo. Franklin Floyd został skazany za udział w sprawie szelkomeso Comesso i porwanie Michaela, ale nie usłyszał zarzutów za ewentualne zabicie chłopca, ani możliwy udział w krzywdzie swojej przybranej córki i późniejszej żony, Suzanne. Aktualnie mężczyzna ma 78 lat i nadal oczekuje na wykonanie wyroku w zakładzie karnym na Florydzie. Data egzekucji nie została wyznaczona i ze względu na jego wiek nie wiadomo, czy jej doczeka. I to jest już koniec tej niewiarygodnej sprawy. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić ją w jak najbardziej przystępny sposób i w komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami. Życiorys Floyda jest naprawdę imponujący, oczywiście mówiąc w negatywnym sensie, wyrządził on wiele krzywd i możemy mieć tylko nadzieję, że w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, to nie byłoby już możliwe, tak wiele ucieczek i zmian tożsamości oraz, że nowe metody kryminalistyczne pozwoliłyby na udowodnienie mówiny we wszystkich kwestiach. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to napiszcie je proszę w komentarzach oraz wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie do zobaczenia. Cześć!